0: こんばんは、ジョニーです。1月18日土曜日。今日は1週間の振り返りと、まあ、今週あった様々なニュース。まあ、それもあるんですけど、どちらかというと、今日は、まあ、今日ね、動画1本撮ったんですよ。編集中なんですけど、サラリーマンの税金とかについてのお話ってのをちょこっとやってみようかなと思ってます。はい。そうです、ね、はいまあちょっとねいろいろ背景あるといえばあるんですけどその辺は追ってお話ししようかなと思ってますうんこのチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説投資のティップスなどをお届けしていますもしよろしければチャンネル登録をお願いしますじゃあそんなわけで早速始めてみようかと思うんですがそう東京日経平均は1週間で190円ぐらい高いという結果に終わったんですよねね一応ね、うんまあ、ただね、実はトピックスの方は高くなかったりみたいなのもあったんで、ちょっとその辺も気になるところですけどね。うん。そうか、ちょっとね、マーケットのお話をする前に触れておこうかなというニュース2つあるんですけど、そういえばね、ちょ,ちょっとね、忘れる前に、今日は大学入試センター試験があったたんで,すね、で、今年最後らしいですね、これね、うん。ちょっとね、僕ね、センター試験のことよく知らないんですけど、あのけっまあ、結局っていうか、まあ、そんな何回も受ける人はあんまりいないと思うんですけど、一度も受けることなく、そうあの、大学入試センター試験が終わっていて、なんかものすごい、ね、勉強してる人いっぱい見るわけですよ。あのスターバックスとか行っても、本当ね、朝早くからすっごい勉強してる人とかいて、すごいなと、いつも思ってました。ね、学生の頃からあんぐらい勉強できる馬力があったらね、すごい将来有望だなと思いつつ、はい、まあほとんどの人が社会人になると、あの、勉強しなくなっちゃうんですけどね。うん。まあというのもあるので、はい。まあちょっとね、はい。まあセンター試験がありましたよっていうのが今日の一つ。で、もう一つは、まあこれもね、ちょっと触れておかないといけないかなと思ったのが、えー、1月17日は阪神淡路大震災から25年ということです。はい。ちょっとね、僕も忘れかけてますよ。確か、25年前でしょだから、中学生なんですよね、僕ね。で、当時の担任の先生が、なんかね、見た方がいいと。あのー、勉強のことを気にしていいる場合じゃないとりあえずテレビつけて今どういう状況になってるかよく見ときなさいって言われたのをね覚えてますねうんねびっくりしましたよね、うん、6434人が阪神・淡路大震災で亡くなったそうです、はい、なんかね津波じゃないんですよねあの日本の大きな震災の場合大きな被害者は津波によるところが大きいわけですけど阪神・淡路大震災に関してはま、主に火災なんですよね。あのー、通行止めと、みたいな状態にほとんどの箇所がなっちゃって、で特に、まあ、僕が、なんかね、大学の時建築やったんで、そこの調査みたいなことをやったことあるんですけど、長田区っていうところは非常に密集している地域で、それこそ、あのー、今で、今で言うなんだろう、都市計画上道路ではないと言われるような、その4メーター未満の道路、あの立て直しとかがもはやできないような道路みたいなのがもう本当に張り巡らさ,巡らされているような地域が結構あって、まあ、それでまあ消防車も入ることなく燃え広がってしまったみたいなのがまあ結構あったようでした、うんまあ、当時,当時、まあ、大学で調査を行ってた時はなんかその地図の上になんかそういうのをなんだろうな簡単に言うと、なんか色を塗っていくみたいな感じで、どういう状況だとみたいなのを調べたりしたんですけど、いやね、本当にこうやって振り返ってみると、すごい多くの方が亡くなっていて、驚きますよね。うん、まあ。というのもあったので、はい、これだけちょっと先にお話しさせていただきました。はい。そうですね。うん。お2020年から、ちょっとね、コメントです。あの、ジョニーさん、ありがとうございます。見習って、本格的に YouTube 投稿を始めました。まだ2週間程度ですが、なかなか難しいですね。とりあえず、毎日連続で100本程度投稿して、伸びる動画の傾向や見せ方を分析したいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いします。ああ、ありがとうございます。なんか、そんな参考になるといいなと思うんですが、はい。ちょっと、ゆるりとお届けさせていただいております。うん。まあ僕もね、2018年の夏ぐらいから実はやり始めてるんですよ。で、そっから年末ぐらいまでの4ヶ月間っていうのは、まあ、瞑想期間なんですよね。うん。料理の動画とか、今でもね、残してあるんですよ。あの、決して過去の動画を消す必要はないかなと思って<笑>、残してあるんですけど、まあ、料理作ってたり、あとは、あの、外食しているところの様子だったりね。えっと、マスケボーもそうですね。とかあるんですよ。うんまあ、そういうのをいろいろ試していたところ、まあ、僕の場合、たまたま、まあまあ、投資というか、まあそうですねうん、サラリーマンだったらこういうのやってるといいよみたいなのを投稿したところ、非常に再生回数が伸びて、まあ、それでこの路線に突き進んでるんですよね。そうんかね、ずっと再生あんまされてなかったんで、再生されないことに慣れてたんですよ。<笑>だから<笑>、そう、動画のコンテンツもそういう意味では、あのー、ぬるめだったんですよね。はい。まあ、どうせあんまり再生されないだろうみたいなノリで投稿していたところをかなり再生された最初の投資系のコンテンツがあったんで、ちょっとビビりましたけどね。うん。まあでもね、そっから、まあそっからもかなり紆余曲折ありながら、やってきているんでやっぱり継続は力だなぁと思いますねあの100本結構大変だと思うんですけどはいまあでも間違いなく続けられたら結果は伴ってくると思うのでまあ僕も未だに何だろうこの世界の中では、まあ、本当にまだまだ下の方なんですけどまあ楽しんで今後もやっていけたらなと思ってるんでちょっとお互いに、はい、頑張りましょううんセンター試験2回受けました。ああ、そうなんですね。センター試験、ね、ちょっとね、想像がつかないんですけど、なんとなく全国で行われる一斉テストっていうと、僕の場合なんか TOEIC とか、あと受けたことあるのってなんか簿記とか、そんぐらいしかないんじゃないかな。なんかね、あの、受験してないんですよ。これがね、ちょっと僕にとっては最大の弱点かもしれなくって、中学受験って、まあ、半分<笑>、勉強してるんですよ、もちろん。だけど、小学生の時に塾に行ってとかって、なんか友達に会いに行ってで、先生とワイワイやりながらみたいな感じなので、あんまりね、ちゃんと勉強した記憶、まあ、してたのかもしれないですけど、まあ、半分忘れちゃったんですよね、そういうのね。そうだったりしたんで、あの結構多くの方は、高校受験だったり、大学受験でものすごい、やっぱり、ね、あの、勉強してっていうのがバックグラウンドとしてやっぱあったりして、そういう人であればあるほど、なんかね、基礎的な知識すごいなとやっぱ思うんですよね。そう。僕とかやっぱりね、あの、誰でも読めそうな感じ読めなかったりとか、うん、平気であるんで<笑>、そう、そういうのを感じた時とかには、そう、やっぱりね、ちょっと、ちゃんとそういう機会に勉強しといたらよかったなと思うことはね、ちょいちょいあるんですよね、うん。そうこういういその受験の機会を逃したっていうことと、まあ、しない方がいいって多分ね、みんなおっしゃると思うんですけど、あとはその、中学、高校の時に、あの部活をやったかやってないかみたいなとこね、そう僕は部活をやちゃんとやってないんで、そういう環境でなんか、耐えしのぐみたいなこともあんまやってないっていうのもあって、そうなんかね、あの緩めに育ってしまったっていうのは、あのまあこれで本当に良かったのかどうかはちょっとよくわかんないなと思ったりもするんですよね。はい。<笑>ああ、いいですね。登録者数増えてるんですね。九州の動画。へえちょっと気になりますね。ちょっと後で、あの、覗き見させていただきます。はい。センター試験は必ず雪。まあでも、受験に雪はね、つきものですよね。あの成人式とか受験とかって、雪の思い出大きい、多いかなって気がしますね。僕も中学受験したときはね、2月1日に大きな地震があって、朝方に、あの電車が動かなくてしょうがないから、あの新幹線で東京に行った記憶がありますね、うん。で、2月2日は大雪だったかな。なんかね、2日連続そんな感じだったんですごい印象に残ってますね。うん、震災の日は京都でも相当揺れました。ああ、そうだったんですね。東京もね揺れた記憶はあるんですよね。そう。うんうん、うん、ちょっと待って。阪神淡路大震災の当時、京都市内で受験を控えてました。朝、揺れとともに皆さん窓を開けて慌てふためいてました。ああ、やっぱそうですよね。もう本当にね、まあ怖いですよね。うん。地震はね、やっぱ本当にね、怖いなと思います。3.11 ですね。本当に強く記憶に残っているというか、まだ日があんまり経ってないんでっていうのもありますけどね。うん、僕がほぼ直接的に経験したのは、まあ、あれを東京で経験したっていうことですね。まあ、そういう意味では比較的幸せなのかもしれない。あんまりね、あの、ひどい震災みたいなものに今まで会ってないといえば会っていないですね。うん僕は鍵か,かけていない窓で、窓は揺れで一気に開きました。ああ、そういうことあるんですね。なるほど。今年買って良かったもの動画見たいです。え、それは、あの、投資の商品じゃなくてもいいんですかちなみに。<笑>今年買って良かったもの動画いいですよね。確かにね。うん。まあねい、いっぱいありますけどね。そう。あの、コスパ非常に重視しているように多分見えるじゃないですか。うん、動画の内容からするとね。<笑>だけど、まあ、結構ガジェット系はね、あのゆるゆるですよ。お財布ガバガバに開いた状態になってますね。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、い,らいろんなもの買ってあのいろんなテストをやってますね、実は。うんまあ、最終的に何に行き着くみたいなところでは、ね、一回。それだと思うとずっとそれを続けるんですけど、あの、例えばマイクとかね。マイクとかカメラとかはもう本当に、あの、愛してやまないみたいな感じですね。うん。ちょっとね、どっかのタイミングで、まあ、やりたいですね。はい。ちなみにね、最近買ったものの一つ、今月買ったものなんですけど、あの、動画編集の生産性が上がるかもしれないという思いで、ずっとトラックパッドで作業してたんですよ。キーボードのショートカットプラストラックパッドで動画編集やってたんですけど、あの、トラックボールを使ってみようかなと思って、ロジクール日本だとロジクール海外だとロジテックのあのトラックボールのマウスをね、実は購入して、昨日おとといぐらいに届きましたね。うん。ちょっとやっぱね、最初慣れない。昔ね、マイクロソフトのトラックボールのマウス使ってたんですよ。で、その時は、マイクロソフトのそのトラックボールのマウスって、まあ、通常2本指でクリックするんですけど、人差し指であのボールを回すみたいな機構になってて、親指と中指でクリックだったかなそのマイクロソフトのトラックボールの場合。まあ、だけどまあロ、ロジクールのそのトラックボールのマウスの場合、親指であのボールを回して、まあ、2本の指は変わんないんですよね。そういう意味では。だったりするんで、まあ、ちょっとね、やっぱ、慣れが必要かなという感じがしました。途中まで今日編集の作業にその新しいマウスマウスっていうのかなうん、トラックボールを使ってたんですけど、あの、途中からやっぱ慣れてなくって生産性が落ちてくるんで、途中からは今まで通りの編集をやって,てましたけど、あれもね、なかなかいいですね。はい。えっと、そうですね。ちょっとお見せしてもいいんですけど。あれちょっと待ってください。えー、っとね。これね、これ。これを最近買ってあの動画編集をやってますね。これね、いっぱいボタンついてるんですよ。1>, 1個、2個、3個。で、このスクロールのやつも左右に倒れて、ここ自身もクリックできるみたいな感じになってて、あのー、動画編集って、ほとんどカット編集なんですよ。あのー、なんか一部の人はジェットカット、あのジェット大介さんをの名前から取ったジェットカットみたいな風に呼ばれてますけど、なんかね、あの言葉と言葉の間をひたすらカットしていくっていう手法なんですね。でそれでもうずっと絶え間なく喋っているような感じにして動画を編集する。でまあ、必要に応じてテロップを入れる。テロップかなうん。っていう感じなんで、その今お見せしたマウスのボタンのところにそのカット用の,あのキーを登録しておくんですよね。まあ、そうすると一応早く編集できるみたいな。あの感じで結構説明していらっしゃる方もいたんでそう,そういうのもトライ実はねしてますはいであとねあの来週多分ね火曜日ぐらいになると思うんですけど、まあ、今もちなみにマウスこのピークデザインのリュックの中から、まあ、出てきてたんですけど実はねあのこのピークデザインのこのバックパックを作っている会社ピークデザインがあの新しく作る三脚が多分ね、あの、今週届きます。はい。あのー、まあ、三脚って使う用途はほぼ何を買っても同じなんですけど、あの、モビリティとか軽さとかそういうのを含めると、やっぱね、結構、あの、選び抜かないと使い勝手っていう意味ではね、微妙になってきちゃうんですよね。なので、はい。なんか相当軽いと噂のついにカーボンですよ。はい。<笑>をあの、すごい前に購入してたんですよね。あの、なんだっけ、キックスターターでもうね、半年ぐらい前に購入してたのが、年末届くって言われたんだけど、それが遅れて、はい、1月になったって感じですね。それもね、すっごい楽しみです。届いたら、あの、お見せしたいと思います。はい。阪神淡路大震災の当時は報道を見ていたら心がやられてしまって仕事に差し支えたので東日本大震災の時は報道を見る量をコントロールして日常生活を維持なるほどまあでもね本当にあの時はまあうん非日常ですからねうんいや大変ですよねなんかねうんそうですね難しいですねはい幼稚園、小学校、高校で受験しました<笑>。大変<笑>。東北の震災、東日本の震災ですね。との時は、えー、っと、ああ、りましたね。林番停電地域。僕もそうでしたね、当時は。電気を求めて仲間と車移動をしてました。震度6強は、道路が肉眼でぐにゃぐにゃ歪んでいるのが見えて恐怖。あ立てなかったです。あなるほど。そうだったんですねあの時は僕、ビルの中にいたんで、なんかこのビル大丈夫なのかとはちょっと思いましたけど、まあでも、はい。そうですね、まあ、比較的ね、僕ね、落ち着いていたというか、あの、正常性バイアスってあるじゃないですか。あれがね、やっぱね、効いてるんですよ。だから、ね、あれが効いてる人は比較的、落ち着いてるんですよねで落ち着いてて大丈夫だと過信すると危ないんですけどあの正常性バイアスがあんまり効かない人はやっぱり本当にあの、ね、人によっては慌ててビルから下に降りて避難しようとしちゃう人とかねそう,そういう人もいたりしたんで、まあ、それはそれで危ないんですよね実はねうんだからね正常性バイアスってよく出てくるワードなのであのもし気になる方はググっていただけるといいかもしれないですね。なるほど。えっ、ー、と、高校、大学も推薦。なるほど。<笑>車のナンバーで117って多くないですか ?117 を忘れないようにするためなんでしょうかね。あー、どうなんでしょうね。震災で揺れてるときテレビをつけたら京都、震度6、兵庫、震度4。時間を追うごとに、兵庫が、えー、震度7になって阪神高速落ちてる国道はぐちゃぐちゃ建物壊れてるわってびっくりしましたうんなるほどでもね本当にそうでしたよね東北東北地震後に母から電話でちゃんと、えー、放射能を避けて学校行ってねって言われたのが忘れられません<笑>なるほど学校に行く間放射線の様子を見てちょっっとと<笑>避けながらってことですよね、はい、気持ちは分かりますよね。うん。<笑>個別株のお話なんですが、自分が保有しているある株が金曜日の夕方にビッグ IR が出てたんで、月曜日が楽しみです。含み損だったんで、辛い日々とおさらば。ああ、それはね、すごいいいですね。ちょっとワクワクしちゃいますよね。うん。あの、PTS とかの価格とか見ると<笑>、なんとなくどれぐらいになりそうなのかとか見えますけどね。うん。はい。いいですよね。そういうのをね。嬉しいだろうなほぼ同じトラックボール使ってます。仕事で静止がいじ,いじります。あ、そうなんですねそう。トラックボールはね、やっぱね、慣れるといいですよ。あの、クリック、マウスだとね、どうしてもクリックするときに力が入るじゃないですか。で、それで動くっていう可能性があるんですけど、トラックボールはね、あの、とにかく触らなければ動かないんで、これがねでかいですね、うん、<笑>いつも寝落ちしてしまい子守歌に使わせてもらってます。これは喜んでいいのかな<笑>、はいまあ、そんなわけであのちょっと気を取り直してマーケットの振り返りをさらっとやろうかなと思うんですけど日経平均は、えー、1週間で190円高だったんですけど実はトピックスはね上がってないんですよ。で、まあ、これが、ま、先週の、なんだろうな。まあ、象徴的な動きなんですよね。週足で捉えてみると、これトピックスですね。こういう動き。うん。そう。全然上がってないですね。ほぼフラット。先週の高値。先週の高値。先週の終わり値と今週の終わり値がほぼ一緒っていうのが、このトピックスの動きになってますね。はい。やっぱりね、ちょっと、日経平均と比べると、アンダーパフォームな感じがありますよね、トピックスはね。で日経平均は、今お話ししたように190円ぐらい、やっぱ週足で言うと高くなっていて、まあそういう意味でいくと、あの、前回の高値に再度チャレンジみたいな感じになってます、というところですね。はい。そうですね。まあ、今週は、なんだろうな、あのまあ、米中の合意があった関係で、それに関係するような銘柄がやや買われたりした傾向があったかなと思います。例えば、えっと、鉄とか、まあ、ハイテクも強かったような気がするんですけど、あのそういったところが比較的、まあ、1週間の上昇率とかでは上位に顔を出していたかなという気がいたします。はいちなみに米ドル円が昨日の最後のタイミングで110円14円から17銭ん、ん ?14 銭から17銭で取引されていて、まあそうですね、週足で見てもまだレンジの中でまあ動いているところですね。はい。まあちょっとね、そう、一旦円高に触れかけたこの米ドル円相場は、また再び落ち着きを見せているってところで,すかで,すかですかね、う。んで一方のアメリカに関しては、まあ、主要産指数は揃って高値を取りに行くような展開になっていて、まあ、週足とかで見てみると、最後にぐっと上がるかのような動きになっていて、そうですね、これ、ダウ平均の5年間の週足チャートですけど、はい、まあ、極めて高い動きをしてますね。うんまあ過去にもね、それに近い動きあるにはあるんですよ。なんか、この、いつだな。この2017年中のこの上昇とかね、2018年の1月にかけての上昇みたいなところっていうのは結構それに近い動きですよね。まあ、この2018年のこの10月にかけてのところも結構近いような動きですね。うん。はい。まあ本当にね、そういう意味では、まあマーケットは非常に強いですよね結局、まあ、資金量が増えているような側面があるんで、まあ、株価がどうしても上がりやすいっていうのが実態なのかなと思います今に関してはあの金融の引き締めがあるかと思われた2019年の途中までの展開からするとあのもう一回金融緩和に行くんじゃないかっていう流れができた関係でそうですね異常に伸びたっていうのが2019年の途中から後半にかけて終わりにかけての動きだったと僕は見ていますはいそうですね、まあ、今週は東証リート指数とか見てても決して悪くないですもんねうんちなみに日経平均の PR が今 14.53 倍で、えー、直近では最も高い水準にまで上がってますねうんちょっとね、なかなかここより上を狙っていくのは難しいところもあるんじゃないかなと僕は思いますけどね。なんか、どの辺がいいとこだと思いますかね。まあ、僕はね、やっぱね、日経平均 PR16 倍じゃないかなとイメージしてるんですけどね。はい。まあ、とか言ってると結構抜けてっちゃったりね。<笑>可能性ありますけどね。うん。で、好調の。ビットコインなんですけど、今98万円ぐらいの水準ですね。うん。いや、実は結構強い。もしかしたらこのまま100万円抜けていくみたいな展開があるかもしれないですね。そうすると、前回の高値ですよね。110万円台ぐらいまでもしかしたらいくかもしれないんで。いや、いいっすよね。うん。嬉しい限り。そんな感じですかね。いくつか、えっと、ニュースを取り上げていこうかなと思うんですけど、まあ、先週に関しては米中の合意があったんで、まあ、内容については木曜日かなんかにお話しした通りですけど、本当に実行できんのかどうかっていうのが、まあ、みんな半分疑いながら見ているっていうところですね。市場の状況に合わせて実行するというふうなコメントが<笑>あったんで、うん、これなんか、どこまで本当なんだろうって思ってる人が多いと思います。はい。まあ、金額がね、ちょっとね、とてつもないんで、2000億ドルですからね。うん。いや、さすがにね、日本のマーケットにも影響はあると思うんですけどね、中国はアメリカから買わないといけないみたいな感じになったりすると、ね、逆に日本から中国への輸出が減るとかね、平気でありそうな気がします。そうするとね、ちょっと困りますよね。うん。なんかやっぱね、そう、市場を歪めるような側面があるんで、まあ、こういうのは良くないなと僕は思うんですけどね。まあ、いずれにしても、まあ、米中の2国間だけ見てみると、中国にとっては結構厳しめの内容になっていると僕は思うので、まあ、どこまでいけるかっていうのがよく分かんないですね。あの時間を延ばされれば延ばされるほど、ちょっと辛い。気がしますねアメリカとしては別に今のまま維持しても大丈夫な気がするんですけど、まあ、4回行った関税の引き上げのうち4段目の半分だけ戻したっていう状況ですからね、うん、中国にとっては結構厳しい気がしますで台湾の選挙の結果もねあ,のあんな感じじゃないですかどちらかというと中国に対しては強硬に独立志向を強めるという台湾総統選の結果になったので中国としては厳しいですよね。で、アメリカがイランに手を焼いててくれたらよかったんだけど、案外サクッと、あの、まあ、プロレス終了みたいな感じになったんで、まあ、中国としてはどうしようって感じですよね。えー、アメリカは、あの、まあ、イラクのイラ、イランの司令官を爆撃して殺害するみたいなのがあった関係で、まあ、おそらく北朝鮮についても、もしかすると、なんだろう。まあ、意図せず、圧力かけたみたいな感じになってますよね、結果的にね。なんか、ああやっていつでも殺害できるんだ、殺害することができるんだっていうのを、まあ、世界中に知らし,しめたっていう意味では、あの、北朝鮮は結構、なんか静かになっちゃったかもしれないですね、もしかしたらね。うん。はい。まあ、みたいなとこですかね。まあ、北朝鮮とイランはね、そういう意味では全然違うんで、はい。まあ問題のレベル感がね。うん。まあなので、まあ違う問題としてね、アメリカとしては対応してると思うんですけど、はい。警戒して地下に逃げちゃったかもしれないですね。はい。で、国内見ていくと、あの、武漢で発見されて、武漢で発見されて、武漢で多くの人が感染している新型ウイルスが国内で確認されてますと。で、国内のニュース結構今回出てて、まあみんなとりあえず、その新型ウイルス怖いかもしれないんですけど、あのどっちかっていうとインフルエンザの方が、あのそこら中に、あの、ある状態というか、あの感染しやすい状態にあると思うんで、インフルエンザの予防をする方がいいと思いますけどね。てか基本的にはインフルエンザの予防と同じでいいみたいですよ。まあ手洗いですよね。うん。基本的に、そのウイルスがその死滅しないような場所に残っている。例えばその電車の釣りカーとかそういうツルツル系のところってなかなか死滅しない。で感染している人があの咳をしてそれを釣りカー捕まるとそこに菌が乗っかってで別の人がそれに触ってその後あの目をかいたりあの鼻をほじったりあの口触ったりみたいなことをやると、まあ、菌が入ってきてで、まあ、免疫力高かったりあの唾液とかによってあの殺菌できればいいんですけどそれができないと、まあ、見事に感染しちゃうんですよね、うん、そうなので、まあ、この新型ウイルスもそうですけど、まあ、普通にインフルエンザの予防を、まあ、このタイミングではするっていうのが正解かなと思いますけどね、はい、今んとこう濃厚接触をしていた人その家族ですよねに関してはなんかどうも、まだ感染していたっていう報道は出てきていないんで、もしかしたら、ね、幸いなことに誰にも映っていないのかもしれない。うん。まあでもね、熱出てても、まあ病院行かない人とか結構平気でいますからね。うん。わかんないですね。で、どっちかっていうと、あちなみにね、バンコク、バンコクかなタイでは2人目の感染確認できていて、で、ちょっとね、怖いのは、別のニュースでもあったんですけど、この新型ウイルスの感染者の情報っていうのが、あの、なぜか、武漢からしか出てこないと。で、どう考えたって、あの、まあ、来週末ぐらいから、春節、あの、向こうの新年のお祝いで、人の移動がものすごい激しくなるわけですけど、まあ、その前の週であっても、まあ、今週であったとしても、結構人の出入りって結構あるはずじゃないですか、武漢ね。なんだけど、なぜか中国の発表は、その武漢の感染した人、亡くなってしまった人の数とかしか出てきていないっていうのが、それは本当は嘘だろうと。実は情報を制限されてんじゃないかみたいな話があったりしますね。はい。ね、そんなことがありました。うん。でまあ、それ以外はね、あのフリマアプリの不正とか、あの後払いのやつとかもあったりしたんで、なんかそんな1週間だったかなという気がします。で、直近のニュースでお話しすると、えっ、ー、とですね、アメリカの小売売上高ですかね、小売売上高、ちょっと出ていて、えっ、ー、とですね、全般的に堅調、19年の通年では伸び鈍化っていうのが、出てますね。これ、ブルームバーグの記事の URL、説明欄に貼ってありますけど、12月の小売上高は前月比プラス 0.3%。これ、前月比ですからね。前年比じゃないです。前年比でいくと、プラス 5.8%。なので、なんか日本の指標を見ているとね、こういう指標がものすごい羨ましいですね。うん。まあ、ちょっと鈍化しているものの、ま、決して悪くないという感じの小売り、売上高でした。で、住宅着工件数も出てました。12月は 16.9% 増ということで、13年ぶりの高水準ですね。で、ちょっとね、上がり方が激しすぎて、まあ、ちょっと怪しい。怪しいとか、まあ、住宅着工件数って、ま、もともとちょっと、なんだろう。幅が大きい、ボラテリティが高い指標なんで、まあ、あんまりそんなに気にしなくてもいいのかもしれないんですけど、まあ、基本的にはその住宅ローンの金利が低かったりっていうこともあって、高水準になってるみたいですね。で前月比で 16.9% 増ですからね、うん、ちょっとね、とんでもない伸びですね。そうですね、相当な伸び率ですね。はい11月の数字も情報修正されているみたいです。で、ただ逆にあの着工許可件数に関しては 0.5% 減ってるっていうことなんで、まあ、ほんと短期的に伸びただけかなという気がします。はい。で、その他イギリスの小売売上高だから12月予想外の大幅減っていうのがあって、あの、利下げするかもってことですね。イギリス中銀の話ですけど、はいそうですね、0.6% 減、予想 0.6% 増に対して、そうですね、イギリスの小売売上高、0.6% マイナスは結構大きいですね。で5か月連続でマイナス、相当、まあ、悪そうにも見えるんですけど、うん、まあ、でもそんなでもないような気がしますけどね。あとは中国の GDP 伸び率プラス 6.1%、まあ、この数字はなんかどこまで信じていい数字なのか分かんないですけど、まあ、やや厳しい数字になってきてますよねこれ多分天安門事件以来の低さだと思います、はい、やっぱり影響を受けてますよねこれ日本とか韓国もその中国の経済が停滞することの影響を大きく受けるので、まあ、なんとなく中国に負けたくないみたいな意識って多くの人が持ってたりするかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、半分、半分ですけど、一連卓消みたいなとこあるんで、うん、これ難しいですね。そうですね、そんな感じですかね。あとは、えっと、そうか、2020年の、なんかマーケットの予想みたいな記事が実は1個ありまして、説明欄に載っかってるんで、ちょっと見ていただけるといいかなと思うんですが、ロイターの記事ですね、えっと、世界の主な中央銀行が、やっぱその資金供給を引き続きするよみたいなニュースなんですよね。2011年以来,で以来の供給量を上回る資金を市場から吸収する。あ2011年以来、初めて供給量を上回る資金を吸収すると予想されていたが、FRB は金利正常化を停止して3度利下げ、2019年の話ですね。中国人民銀行と ECB も緩和を強化したというのがあって、直近のこの資金供給の規模に関しては、2017年の2兆6000億ドル以来、最大で2008年、9年の世界金融危機以降の年平均に近い水準、うんまあ、みたいなのがあるんですよね。まあ、だから、まあ、足元では資金の供給量が極めて大きいので、まあ、急激になんか下がることはちょっと、ね、想像しにくいんですよね。その信用経済の部分があの、まあ、今でも十分にじゃぶじゃぶの状態になっているので急激に下がることっていうのはちょっと想像しにくいんですけど、まあそうですね。今年に関しては、まあ、人民銀行による資金供給が一番大きいみたいなことが書いてあったような気がしますね。うん。まあでもその中国のその資金供給っていうのも、まあずっと彼らが続けられるのかっていうのは結構難しいところかなと思っていて、その中国国内の住宅バブルみたいなものと、まあ、関連性が強いんですよね。なので、まあ、彼ら難しいですね。あの、住宅の価格の高騰を抑えつつ、その中国国内の景気を下支えするっていう政策をやるっていうのは、まあ、なかなかなんか難しそうだなという気がします。はい。で、それ以外に、あの、国内で行くと、訪日外国人客数ですね。はい、出てきてました。うん。訪日外国人客数はそうですね。これなかなか、なんかね、ポジティブに書いてあるんですよ。NHK ニュースウェブの記事とか見るとね。訪日外国人旅行者、消費額が過去最高、ラグビーワールドカップも要因かみたいな感じで、年間の訪日外国人客数が、まあ伸びが鈍化してるんだけど、まあ、過去最高だよみたいな感じのニュースになってるんですけども、ただですね、実はそんなに良くないんじゃないかなという気がしていて、12月に関しては 4% マイナスの252万人なんですよね。実はその前年比、前年同月比で見ると、実はマイナス。年間では、あの、比較的良かったんですけど、あの、12月っていうところを見ていくと、実はそんなに良くなかったんですよ。で、これがちょっと僕は気になったんですよね。で、まあ、12月、まあ、だけといえば、まあ、12月だけじゃないんですけど、まあ、韓国市場の減速なんですよね。メインの要因となってるのは。これ、ちなみに今表示してるのは、あの日本政府観光局が出している訪日外国人客数に関するあの毎月出てきているレポートなんですけどそうですね3ヶ月連続で前年同月を下回ったで韓国市場の原則、前年同月比 63.6% 減が前年を下回る全体としての前年同月比をマイナスになる要因となったと。いうことなんで、すよねでその他の国々、香港対シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンとかは過去最高を記録していて、まあ、決して悪いわけではないっていう感じです。まあ、ただ12月だけ見るとちょっとあんまり良くない。訪日外国人客数、PDF と Excel ファイルで実際の数字出てるんで、まあ、詳細見ることもできるんですけど、まあ、この一番一番番右右っていうか右から2番目ですね12月の数字見ると、そのもうまさにそうですねあの韓国だけマイナス幅がとてつもなくって、それ以外に関してはあの非常に堅調、全体として3分の1ぐらいは中国とか、なんかそれぐらいの規模だったような気がしますね。はいまあ、というのがあったので、まあ、今年に関しては4000万人みたいな目標を立ててたりするわけですけど、ちょっとどこまでそれが本当にいけるのかっていうのはよくわかんないなと思いました。はい。ちょっとコメントに戻ろうかな。そのサラリーマンの税金のお話をちょっとずつしたいなと実は思ってます。はい。えー、っとですね。<笑>そうですね長期投資ならどこで買っても、あ今年から積み立 NISASP500 で始める、1回目の購入価格が高い位置からのスタートなので、うん、まあでもね、そうですね、あのコメントいただいている通りで、まあ、いつ購入始めても、多分ね、そこまで大きく影響出ないと思いますね、はい、それが10年後、20年後をあの見通しているんであれば、多分問題ないと。思います。はい。そうですね。えー、っと、ビットコイン100万いきそうでいかない。うん。確かに。<笑>ああ、原発停止のニュースもありましたね。そういえばね。債券系のインデックスがきつい。あ、まあ、でもわずかにマイナスぐらいですけどね。うん。あの、野村 BPI、国内債券の指数とかも、まあちょっとマイナスになってますけど、ほんのちょこっとですね。はい。前髪伸びてきましたね<笑>。まあ確かに<笑>。1ヶ月ぐらい経ちましたからね。うん。速報で流れてきた東芝さんどうなっちゃうんなんか流れてきてます東芝それは一体何でしょう<笑>東芝社長兼 CEO にこれは車に谷ってなんて読むんだろう<笑>名前が読めないなちょっとねルビーをつけといてほしいですねシャタニじゃないよね。シャタニ<笑>うーん。なんか出てます。北朝鮮の各国大使が一斉帰国とか出てますね。オーストラリアの森林火災。投資箱会社、これか。架空取引、売上200億、多く計上、これか。マジですか売上が実際よりもおよそ200億多く計上されていたとみられ、東芝ではグループ全体の業績への影響,にな,ど影響などについて調べています東芝 IT サービスっていう川崎に本社を置いている東芝の子会社らしいんですけどね、あーでもなんかもう断定的ですね。社内調査を進めたところ架空取引が行われていたことが分かった実際の売り上げは、えー、実際よりも200億億計上いやーやばいですねこれねなんかね日本人って結構大きい会社に就職したい願望強いじゃないですか新卒の子たちとか筆頭にねだけどねこういうのを見てちょっとね、学んでほしいですよね。うん。も大丈夫なんですかね、うん、まあいいか。ちょっと追ってニュースは見ていきますか。投資を安い時に始めようとしても、2年近く始められていない友人がいます。気にせず始めましょう。そうですね。はい、毎日積み立てしてみてはどうでしょうああ、いいですね。なんか皆さん、コメントありがとうございます。積立 NISA ってことは、20年の長期投資が前提。世界、全世界の株債権利と買った方が、え握、ー、力弱くても続けられると思いますけど、うん。そうですね、うん。まあ、もうほったらかしでもうん、儲かりますよ、多分。<笑>あの、冗談ですよ、冗談。うん。ニーサワークではオールカントリーと8資産均等型2対1くらいにしてますあ。まあでもね、分散する方が安全というか、あの、ボラティリティ下がるんでいいと思いますけどね。8資産均等型メインにしてから特定のアセット上がった、下がった、どうでも良くなってきました。まあ、そうですね。で、一回含み益出始めると、なんか見ててすっごい楽になりますよね。うん。買い付けタイミングより投資続ける期間が重要。あ、もうおっしゃる通りですね。初回購入50万くらいから1ヶ月足らずで300万まで、えー、積んだ俺みたいなのもいるからやれる範囲でまだ積み立てるし。うんうん。確かに。楽天証券で始めるんで楽天カードで毎月 33,333 33円<笑>積み立てようと思ってます。ポイントもいただけるそうなので。そうなんですよね。楽天カード決済はめちゃめちゃお得ですね。SBI 証券でいつもお見せしてますけど楽天証券の方がポイントとかのメリット大きいですよ、うん、<笑>私も楽天証券でカード積み立てしてます結構ポイントつきますよねそうなんですよ僕もね毎月月初にあの5万円購入予約してますみたいな連絡メールが届きますね良い選択じゃないですか、えー、SP500 一辺倒だと含み損に耐えられるか微妙ですが、うんうん。まあね、長期投資だったらっていう感じはしますよね。動画タイトルに英語をつけたら外国の方が見そう。ああ、なるほどあ。そういう感じのコンテンツなんですね。いいな。ね、あの、なんだっけ、ジュンズキッチンのあの奥さん、ねあの、外国人の方なんですけど、外国人向けのその日本を紹介する動画みたいな感じのコンテンツになってるんですよ。あの人のチャンネルってね。あれすごいいいですよね。あれ日本人が見ててもね、すごい面白いですね。うん。インバウンドに乗っかってみようかなと。自分も英語勉強しないといけないし、ただアフレコは全然慣れません。声低いんで<笑>頑張って高くしています。なるほど。あ、くる、くるまたさん。なるほど。ありがとうございます。マネロンですね。ライブドアは摘発されたが、東芝は大丈夫でしょう。まあね、ちょっとね、そういうの、もやもやしますけどね。はい。東芝がまたチャレンジしたんですね。東芝ね、やばいっすよね。結局、なんかその、なんだろう、パワハラ文化なくなってないってことですかね。うん。SBI 証券も去年の途中から、T、えー、ポイント貯まるようになったのでそこは良くなりましたねああまあ確かにそうですねはいマカロン<笑>あそうそうレイチェルさんはいチュンズキッチンのねあの夫婦いいですよね猫もすんごい可愛いんですよ ETF は初めてのことで非常に古株から、えー、始めたらあれあれよあれよと上がり追加して良いものかどうか迷っているうちにさらに上がるという<笑>いいですねキーボーボド聞かなくて再起動してました<笑>、はい。楽天で仕事のお買い物をしてポイントでがっつり投し。ああ、いいですね。はい。あフル株ではなく小型株ってことですね。はい。なるほど。そんな感じでしょうかね。ちょっと話題を変えてみて、まあ、どれぐらいの方が今見ていただいている方の中で、えっと、まあ、いわゆるサラリーマンかどうかっていうのはちょっと分かんないところあるんですけど、あの、サラリーマン向けの税金についてのコンテンツを今ちょっと作ってるんですよ。あの、それなんでかっていうとですねあ、昨日飲み会だったんですよ。あの、木曜日にお話ししたかもしれないんですけど、昨日飲み会だった時に、あの、その会場に向かっている間、もう一人と一緒に話してたんですけど、まあその人は僕がこういう、なんだろう、情報を発信しているっていうのを知っていて、僕にすごい聞いてくれるんですよ。あの、どうした方が、いいのとかあの給与の明細見たらすごいマイナスに税金持ってかれてるような感じがするんだけどそれってどういうことなのみたいなのをすごい聞かれててでやっぱりちょっとね思ったのは、まあ、会話をしていてだから、ね、そもそも、まあ、多分あんまりちゃんと給与明細とか、まあ、見てないとかもそうかもしれないんですけどその源泉徴収とかその工場みたいなものがどういうふうに行われて最終的に所得税をいくら払ってるのか、社会保険料がどれぐらいなのかっていうのを、まあ多分ね、うん、まあ余裕が多分その人はあって、まあ見てないんじゃないかなというのもあったんですよ。まあただね、あの、年末調整とかで、あの、追加で納税しないといけないみたいな感じになっていたのをきっかけに、ちゃんと見ようと、なんかね、思ったらしくて、まあそれで、あの、そんなご質問をすごいいただいてました。なので、そう,そういうのをなんかご説明できるようなものを実は用意しようかなと実は思ってます。でまず一つはあの最初に理解しないといけないのは標準報酬みたいなものがあるってことですよね。まあ、サラリーマンってあの社会保険料を毎月毎月納めているわけですけどあのそのベースになるのは標準報酬って呼ばれているもので、まあ、僕の理解があってれば4月から6月の間に受け取った報酬っていうものを標準報酬だとしてあの社会保険料としてあの計算されているというふうに理解してます。はい、で、その標準報酬って、まあ、定期代とかが入るわけじゃないんですけど、例えば残業代とかなんとか手当みたいなものっていうのはその標準報酬に積まれていて、まあ、仮にですけど、まあ、30万円だった場合にどうかっていうのはえっと、この、これは、あれかな協会憲法、憲法 ORJP か。あの、なんか、ひどうなんだろうな。例えば30万円だった場合には、この標準報酬っていうところ、まあ、30万円で、これ、ま、ちっちゃいんで見えるわけないと思うんですけど、のところにある数字で、まあ、この真ん中ら辺に保険料で、右側に、あの年金保険料っていうのがあって、えっとまあ、40歳以上だと、この 11.6% とかあの、年金保険料の場合 18.、18.3% みたいな感じに書いてあって、折半した時の本人が最終的に負担する額が保険、保険料の場合、健康保険料の場合、1万7445円。で、厚生年金保険料の方が 27,450 円っていう風になってるんですよね。だから、これなんですよ。その、いわゆる社会保険料として引かれているものっていうのは。で、社会保険料って実は他にもあって、健康保険、年金保険の他に、えっと、負担しているものでいくと雇用保険っていうのがあるんですよね。これっていうのは失業保険。まあ、いわゆる失業保険というやつで、あの、仕事なくなったりとかした時に、あの、もらえるやつですね。はい。で、それのために、今だと 0.3% 負担してるんですね。で、その 0.3% っていうのは、まあ、実は結構、えっ、ー、とですね、ブレがあって、最近は、これか、雇用保険料率っていうのが実は決まっていて、これね、厚労省かな今は、えー、平成31年度については、雇用保険料率はその前の年と変わらないということで、あの本人負担分は 0.3% ということになってるんですよね。はい。まあ、というのがあるので、あのまあ、いわゆる社会保険料って言われた時に何を払っているかっていうと、この健康保険、年金保険に加えて今お見せしたあの雇用保険、というものがあります。で、僕らが享受できる社会保険として他に何があるかっていうと、あの、労災保険があるんですよね。労災保険は 100% 会社側が負担をしているんで、まあ、僕ら意識する必要っていうのはないと思うんですけど、まあ、それも含めて、まあ、多分その4つだと思いますね。はい。で、今お話ししたような金額っていうのが実は、まあ、30万円みたいなあのモデルだったとしても、なんだ、1万7千円たす2万7千円みたいな金額が実は社会保険料として引かれていますと。ちなみになんかその会社が負担してくれている労災保険料、労災保険に関してはその両立ってその仕事の内容によって違うらしくって、なんかそれもね、出てますね。調べると出てきます。で、まあそんな感じで、えっと、その月の社会保険、社会保険、社会保険料等控除後の給与というものが計算できるんですよ。もらった30万円みたいな給料から、今お話ししたような社会保険料っていうものを引くと、まあその社会保険料等控除後の給与等の金額っていう、まあここに書いてあるやつが出てくるんですよね。で、それに合わせて実は厳選徴収っていうものがあの行われています。で、これがなので、あの、所得税ですね。で、さっきの例で行くと、多分ね、24万円ぐらいになるので、そうですね、この辺かなあの、不要家族とかがいなければ、あの6、6千何百円みたいな金額を、6320円のこの辺かなの金額を、あの、厳選徴収として、あの、毎月事前に納税していると。でこれ聞くと結構ね、多くの人が多分驚くと思うんですよ。所得税ってそんなに少ないんだっけって。はい。実はね、少ないんですよ。<笑>所得税、あの、途中で住民税より所得税の方が多くなるんですけど、えっと、多分ね、500万円ぐらいまではずっと住民税の方が多かったような気がしますね。あのこの水準っていうのはあの最終的にどれぐらいの税率になるかっていうと 5% なんですよ、所得税 5% の水準。で、なんでそんなに低くなるかっていうと、この辺は前にもお話しした通りで、まず基礎控除がありますと。でまあ、去年まで38万円だったんだけど、今年から48万円になりますっていう基礎控除。で、それに加えて、給与所得控除っていうのがあって。で、この例は2年分からですけど、今の話でいくと360、年収でいくと360万になるんで、えー、30% プラス8万円で116万かなっていう数字になるんですよね。で、116万たすさっきの38万円の控除っていうのは効いて、結果として所得税っていうのは、この課税される所得金額が195万円以下になるんで、そう、5% ってことになるんですよね。はい。で、課税所得がそういう意味ではかなり少なくなるんで、まあ結果として、まあ、あんまり所得税を払っていないということなんですよ。年間を通じてこれでいくとね、7万円ぐらいにしかならないんですね。あの、年収が上がれば上がるほど、所得税ってのは、あの、高くなるじゃないですか。累進課税、超過累進課税方式になっているんで、途中から大きくなるんですよ。あの、まあ、これ見ていただけるとわかるように、10%、20%、23%、33% ってなってくんで、あの、途中からその住民税追い抜くんですけど、あの、この辺の水準までは、まあ、多分ね、おおむね住民税の方が多分高い。ような感じになりますね。ちょっと意外に思われるかもしれないですけど。で、もう一つ前にもお話ししたんですけど、あの、昨日ちょっとね、その、歩いてる時に話していた人も勘違いしてたんですけど、この水準を超えると、あの、違うな。例えば、この330万円を超えたら、あの、20% になっちゃうんじゃないのっていう話をされたんですけど、あの330万円を超えてる分にだけ 20% の所得税が課税されるんで、あの全部が 20% になるわけじゃないよっていう話を昨日もした記憶があります。はい。で、まあね、この辺の話を、えっと、実はちょっとね、動画で、えー、作成をしてまして、ま、ま、まとめるとどんな感じになっているかっていうと、よいしょ。ちょっとね、画面切り替えますけど、こんな感じかな。ちょっと前を見た方がいいか。サラリーマンのお給料。まあ、今お話しした通りなんですけど、あの、給与収入があって、そこから社会保険料で基礎控除、給与所得控除っていうのを引いて、課税所得に、なりますと。で、それに対して、今お話しした所得税っていうものが決まる。で、5% から 45% っていうものが課税されて、まあ、さっきのケースでいくと7万円ぐらい。これ次のページでお見せしますけど。で、住民税に関しては、あの、一律で 10% なんで、これがちょっと高いんですよね。あの、所得税が安い人にとっては。住民税ね、これね、10% って、これ全国 10% なのかなと実は僕思い込んでたんですけど、どうもね、調べてみると、あの、神奈川県10、10% じゃないらしいですね。神奈川県だったか。神奈川県か川崎市か。ちょっとね、どっちか忘れちゃったけど、あの、10.1% か 10.2% がかなんかそんな感じらしいですよ。はい。でもう一つは逆に安い方は名古屋市で調べてて、調べていた中で<笑>見たのは名古屋市はあの 10% をわずかに下回るような内容になってるらしいですね。なんかちょっとよくわかんないですけど。で、さっき言っていたようなモデルケースでいくと、あの、標準月額報酬が30万だと、あの、ボーナスとか抜きで考えるとね、あの年間で360万あって、社会保険料が、さっきお見せしていたものを12ヶ月分払うと、年間でまあ約55万円で。基礎控除が48万円あって、給与所得控除が116万円あると。そうすると、そう課税所得、課税所得っていうのは、360万円給与収入があっても、課税所得は141万円なんで、最終的に所得税率っていうのは 5%。所得税は7万1000円ってことになるんですよね。で、源泉徴収額がその6200円ぐらいだったかなっていうのがあるんで、多分年末調整で1万円ぐらい返ってくるっていうパターンですね。特に何もしなければ。はい。で、住民税に関しては、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、翌年に今年の分は来年払う方式なので、まあ去年仕事をしていなければ、まあ結局払う、今年払う分っていうのはないんですけど、1年目の場合。まあ2年目以降とか、特に退職した後の住民税っていうのはちょっと気をつけた方がいいですね。はい。なんかプロ野球選手とかでよく例がありますよね。はい。億単位稼いでて急に引退すると住民税が払えないっていうやつですよね。はい。そう、そんな感じです。で、あの、まあ、動画の中でどんなことをお話ししているかというと、まあ、結局、なんだろう、サラリーマンって、あの、できることがね、ものすごい限られている。結局、今みたいなのって、会社が全部やってくれるっていう関係もあって、あの、対策しようがないんですよね。ほぼ対策しようがない。で、できることが何かあるとすると、基本的には2つ。そ年末調整と確定申告しかないんですよ。はい。で、年末調整でできることって言ったら、まあ多分このチャンネル見ていただいているほとんどの人がやられているかもしれないんですけど、確定拠出年金ですよ。はい。そう、やっぱりね、確定拠出年金は、あの、破壊力抜群。で、もう一つは、あの、住宅を購入している人については、住宅ローン控除を受けられるんで、これでかいですね。あの、なんだ、残りの債務の 1% っていうものを所得税から控除することができる。まあ、所得税で控除しきれなかった分に関しては、住民税からも控除できるらしいんですけど、あの、さっきお見せしたように、まあ、実は所得税とか、そんなに実は払ってなかったりっていうのもあったりするんで、ま、工事をしきれるかどうか問題もありますよね。うん。まあ、なので、まあ、住宅ローン工事はちょっと気をつけた方がいいというのももちろんあります。で、それ以外だと、年末調整でできることって、あの、保険とかになるんですけど、まあ、ね、金額がたかが知れてますよね。で、あとは、なので、確定申告ってことになるんですけど、確定申告でできることって言っても、まあ、ふるさと納税は節税には一応ならないじゃないですか。あの、返礼品もらえるんで、まあ、実質的にお得な制度ではあるんですけど、まあ、金銭的なメリットっていうのは基本的にはない。で、そうすると、まあ、僕みたいに、まあ、病気にかかっちゃった場合は、医療控除を受けてある程度取り返すっていうことができますけど、それ以外ほとんどできないですよね。うん。まあ、なので、まあ、サラリーマンってできることほとんどないよねっていう話なんですよ。はい。<笑>結論としてはね。で、まあ、ちょっとね、これを推進していいのかちょっとわかんないんですけど、やっぱり、まあ、サラリーマンって、まあ、会社の就業規則とかで、なんか副業しちゃいけないとかってあったりしますけど、あの、法律上それを拘束することっていうのは基本的にはほとんどできないというふうに僕は認識していて、あの、法律上ね。あの、公務員はダメですよ。公務員は副業規定みたいなものが、副業規定とは言わないのかななんか法律、公務員法みたいなものの中で、あの、明確に副業は絶対にしてはいけないとあのいうのがあるんですよ。明確に。だからダメなんですけど、公務員は絶対副業ダメですよ。だけど、あの、民間の会社に勤めている人に関しては、まあ会社としても、まあどうこう言えるような環境では今もうすでになくなっていたりするんで、あの副業をするから節税できるとは直接的には言わないですけど、まあ、副業特にその青色申告とかできるような環境とかっていうのを作っておくと、やっぱその青色申告の控除、あの55万円とか65万円みたいなものを新たに枠としてゲットできるし、その個人事業で行っている部分の、まあ、所得税とかはもちろん払わないといけないんですけど、あの社会保険料とかってその分にかかってこないじゃないですか。なので、やっぱそこをある程度確保しておくっていうのは、まあ、やっぱ有利なのかなっていう気がしましたね。はい。なので、まあ、今お話ししたような内容を動画で撮影したので、まあ編集中なんですけど、まあ明日ぐらいにちょっと公開してみようかなと思ってたりします。はい。まあなんかね、あのー、取られ放題じゃないですか。サラリーマンの税金というか、あの、やられたい放題。で、結構ね、あの、言いたいこといっぱいあるんですよ。うん。例えば、なんだろうな、その社会保険料とか半額会社が持ってくれてるとかって、あれ、物は言いようですよね。うん。現実的には、例えばその100、115っていう給料をもらってて、そのうちの30持ってかれてるわけですよ。社会保険料にね。だけど、もともと自分がもらってる分を100っていう風に見せられて、15しか取られてないみたいに錯覚させられてるわけじゃないですか。そうね、この辺がちょっとね、僕はね、やっぱね、納得がいかない。意図的に社会保険料があの少ないように見せるためだけに会社側が半分負担しているみたいな仕組みにしているだけで会社としてはその人にかかっているコストって変わんないですよねその今で言うと115っていう量を一人一人にあの支払っているのと何ら変わんないんでなんかそうこの辺の何かねやり方とかがねなんかすごい気に入らないなとよく思うんですよ。うん。まあ、みたいなのもあったりするんで、はい。まあ、こういう動画を作っていたりします。はい。そんな感じですね。はい。<笑>ちょっとコメントをいただきますね。えっ、ー、と。以前話題になっていた J リーと指数、組み込み、調べましたかあー、海外の指数に組み込まれてってやつですよね。あれ、なんか、ちらっとなんかで見たような。なんだったっけな。あれ、何の指数に含まれたっておっしゃってましたっけそれで全体が、資金流入があるんじゃないかっていうお話。でしたよね確かね楽天カードを作ろうかなと最近思う日々まあねあの無料ですからね年会費ねうん最近の注目は水水ほクラッシュ指数東洋経済に面白い記事があるみずほクラッシュ指数それはあれですかソフトバンク絡みですかもしかして<笑>楽天も選択肢にあったけど、コンビニ利用が多くて、日本全国行くから三井住友。毎日家に帰る人なら楽天はベターっすね。ああ、なるほど。そうか、全国行かれてると、なるほどね。うん、BGM が止まっている。<笑>これど、どういう機能なんですかね ?iTunes の。無限ループっぽいんだけど、実は無限ループじゃないっていうね。サラリーマン投資家の投資家 F さんの過疎チャンネル好き。ああ、そういうのがあるんですね。過疎チャンネル。静かで良いではないか<笑>。なるほど。昔は所得税の方が多かったんですけどね。ああ、そうなんですね。一方で、児童手当とかは決められた額を超えると減額させるので、えー、額を超えるかどうかで逆転減少するのはやめてほしい。ね。そう、僕もね、あの、そのパターンやめてほしいですよね。そう、だからこの所得税の、超過累進課税方式っていうのは、あの、なんか納得感あるじゃないですか。ね。中途半端に抑えようとかしないで、なんか多くの制度が、なんか、103万とか130万とか、そういう基準設けられちゃってるじゃないですか。ね。ああいうのを一個一個取っ払ってってもらいたいですよね。なんかそういうのをやるのが、彼らの仕事のような気がするんだけどなぁ。マッチング教室は最大までやった方が工事も大きくなるってことでいいんですよね。ああ、そう思います。はい。ちょっと僕がそういう対象じゃないんで、実はあんまり調べたことないんですけど、はい、そういう認識です。DC は受け取りタイミングでも結構税率変わりますからね。うん、そうですね。あのー、一時金か年金かっていう選択肢がまあその組み合わせになりますけど、自分の会社が退職金結構出る会社なのかどうなのかによっても結構ね、変わっちゃいますよね。うん。なので、そう気をつけた方がいいのは間違いないですね。まあ、ただ、今この時期に普通に給与としてもらって所得税を払うよりかはほとんどの人は安くなると思うんだけどな。うん。公務員 YouTuber いないのかなああ。まあ、ただただ情報発信してるんだったら大丈夫かもしれないですけどね。うん。副業みたいな感じになっちゃうと、公務員の場合は多分ね、あの、法律違反になっちゃう気がしますね。会社の DC 良い商品がない<笑>。ああ、そうなんですね。そうか。そういうケースもあるんですね。個人事業の控除は相当大きいですねやり方によってはほとんど無税にできたりとかまあでもねそうそう僕はねそう思いますねうんやっぱり、まあ、サラリーマンはあのー、そういう対象ですよあの財務省から見たらあの開きっぱなしのお財布がそこら中にあるみたいな状態だとやっぱ思いますよあの防衛しようがないんであの増やそうと思えば増やせるじゃないですか社会保険料とかだってなんかちょこっとずつ上がってるのに、あのみんな気づかないじゃないですか。あのね、ゆでがえる状態になっちゃうんですよ、サラリーマンってね。あの全部やってもらってるっていうのがね、やっぱ良くないんだと思うんですよね。家、大きい家、ん僕の家ですか家は坂です。<笑>うちは大きくないですね。非常に狭いですよ。うん。そうそう、家はね、そう、半地下です<笑>。よくご存知ですね。はい。あの、入り口側が地下で、あの、なんだ、窓側は、1階部分というか、掘られてて、普通に外が見えるんですよ。うん。だから、非常に快適ですね。あの、地下はね、実はいいですよ。夏涼しくて、冬あったかいですね。この半地下は僕はね、むしろお気に入りです。で、通常、なんだろうな。家建てる時も地下1階分の金額で地上2階分建つって言われるぐらいじゃないですかだから本当はあの地下ってお金かかってるんですよ作るのにだけどなん,かそのなんとなく、まあ、低いところだとね結構心配かもしれないですけど低いところではないそういう半地下みたいな物件っていうのは僕は決して悪くないと思いますねうんうん今は本当に青葉申告に対しての敷居も下がったんで、やれそうな人はトライしてみるといいと思いますけどね。仮想通貨の取引の帳望の方がよっぽど面倒。ああ、なるほど。なんかね、そう、もう仮想通貨<笑>売りたくない。それが面倒くさくて。<笑>副業すると多分社会保険料変わるような。社会保険料変わる。あ、んそうなのか。んそうなのかな。とか、それに従って、あれ、増えちゃうんでしたっけ社会保険料。なんかね、住民税とかは、増えますよね。うん。住民税とかは、あれ、ちょっとね、もう一回調べておこうかな。間違えたら嫌だな。私は企業 DC、えー、やれますが、やりませんでした。選択制なんで、個人 E デコの方が拠出額大きかった。あ、なるほど。どれかなちょっとだんだん分かんなくなってきた。とはいうもののフリーランスの私は国民健康保険を年間80万ぐらい払っているサラリーマンだけが取られているわけではないですああまあで、はいそうですねうんうんそうですねあのー、まあ保険っていう意味ではサラリーマンの方が充実していてまあそうですね、ちょっと、うん、一回やっぱ整理してみようかな、もうちょっと。経済物理に関する計算式をみ,みずほは計算していて、ああ、みず,みずほ、ショック指数かなんかですか。これが意外に当たります。あ,あ、そうなんですね。僕は会社で給与計算していますが、ジョニーさんの言うように、社会保険料の徴収額はえげつないですよね。うん、えげつないと思いますね。税金のことを言ってる場合じゃないと。思いますよ、うんね、会社の DC はほとんどバランス型インデックス2つくらいしかないふざけてるとしか思えないああそうなんですねそうなんだ一昨年前職を退職するまで投資は、えー、愚か DC の意味すら知らなかったああまあでもねなかなか分かんないですよねうんあ、新居を探されているとのことですが、えー、今の半地下物件を手放すことに抵抗はありませんかああ、これって、まあ、賃貸なんでね。はい。<笑>あんまり、まあ、そこまで、なんだろう。うん、ないっちゃないですね。3コストみたいなのは多少ありますけど、うん。まあ、そんな感じですね。まあ、気に入ってますよ。うん。この物件ね、あの、大家さんもこの中に住んでるんで、なんか非常に、なんだろうな。そう何て言えばいいんだろう落ち着いている静か。うん。んだろうな。うん。困ったときは相談もできるんで、そう、結構ね、まあ、気に入ってはいますね。うん。今は利益出てるのはいいですけどね、景気悪くなると選べるものがなくなりそうです。マッチング教室も今年からできるようになるので、とりあえずやります。なるほど。ビットコインでもけると自分で申告しないとダメ。そうなんですよ。<笑>そうなんですよ。だからね、売りたくなくなるんですよ。なんか、それがめんどくさいなと思って。手取り計算アプリとかやっていろいろ妄想してます。結構楽しい。あー、なるほど。<笑>いいですね。うん。なるほど。なんかね、面白いですよね。そういうのね。うん。そうそう大家さんが、ね、住んでる物件ってあの管理が本当に行き届いてますよあの。朝とかね、すごい早い時間からの玄関とか掃除とかしていたりするんでそう、みんなね、やっぱ気がつくと挨拶とかするようになるんですよ。うん、大家さん効果はね、やっぱすごいなと思いますね、うん。はい、そんな感じでしょうか。11時20分になったな。はい、そんな感じかな。あちなみに、ちょっとね、あの、もう終わりにしようかなと思うんですけど、えっと、今日1月18日なんですけどね、はい、あと40分ぐらいで40歳になります。はい。<笑>また明日、あのー、配信できたらしようかなと思っているんで、えー、明日はですね、まあ、投資信託のパフォーマンスとかについてのお話を、させてもらおうかなと思っております。はい。まあ、投資信託のお話をするので、まあ、どちらかというと日々の振り返りの中では、まあ、ニュースとか、まあそうですね、まあいろんな話してますけど、まあ、明日に関してはなんか例えばポートフォリオとかリバランスとか、そのなんかアセットアロケーションの話とか、まあそういう部分を中心にお話できたらなんかより良いかなというふうに思っていたりします。はい。はい、あすいませんありがとうございますあのままだですようんあの40にいよいよなるということでリアルおじさんですねはいうん正真正銘のおじさんになりますじゃあそんな感じで今日は終わりにしようかなと思いますはいあすいませんありがとうございます<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。